0: Wir haben noch 1170 Stunden Aufnahme. Wie? Das steht hier. Verbleibende Restzeit für Aufnahme 1170. Heute. Ja. Also okay. wahrscheinlich nicht heute, sondern in den, in den nächsten Monaten quasi. Ich würde garantieren, dass es schon dunkel ist, wenn ihr das hier hört. Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling. Ein Podcast im Bann von Geheimnissen. Mit der Petra.
1: Und mit Fabian.
0: Das war kein Geheimnis.
1: <lacht> Warum hast du einen Artikel vorangestellt? Das hast du noch nie gemacht.
0: Mit, mit dir wird so
1: langweilig. Ja.
0: <lacht> Doch, natürlich habe ich das schon, schon mal gemacht. Oder? Nee, weiß ja. ich gar nicht. Also die gute Petra, habe ich mal gesagt, da warst du äh, famoserweise nicht so zufrieden mit.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es war anders.
0: Bestimmt, es war auch du brichst anders.
1: mit alten Zöpfen. Nein, das war ein falsches Bild. <lacht>
0: du brichst in ja. alte Töpfe.
1: <lacht> die geht. Na gut.
0: Wir haben heute Folge 7, der Handschuh von Mynegon. Genau. Jetzt habe ich es dir weggenommen, weil äh, ich ja normalerweise ich das Englische sage. sage. Revelations im, im Englischen, Entschuldigung. Also,
1: ganz schnell nachschlagen, wie die auf Englisch heißt, das steht hier ja nirgends.
0: Warte Enthüllungen, oh. die Übersetzung und ja.
1: Ja, auf der Seite steht es auch immer in Klammern, das ist sehr praktisch. Wobei ich jetzt hier mal sagen muss, ne, um gleich einzusteigen, dass die Zusammenfassung auf fernsehserien.de super dumm ist. Das beginnt nämlich mit, eine mysteriöse Frau namens Gwendolyn Post taucht in Sunnydale auf. Die ist aber in dem Moment nicht so mysteriös. Die stellt sich ja vor, als jemand Bestimmtes mit einem bestimmten Zweck.
0: Mit einem bestimmenden Ton.
1: Das auch. Aber die kommt ja und sagt, hallo, ich bin die neue Wächterin von Faith. Dann ist sie doch keine mysteriöse
0: Frau. Nee, das stimmt. Die Umstände dabei. sind vielleicht äh, ein bisschen seltsam. Ja. Naja.
1: Und diesen Wächterhabitus, den hat die schon
0: drauf? Absolut.
1: Buffy and the crew, where are you?
0: Du erwähnst es gerade schon, wir haben auf jeden Fall wieder Faith mit dabei, die letzte Woche fehlte. Ja, es ist schon so eine halbe Faith-Folge heute. Durch unseren Aufnahmerhythmus ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ich glaube, letzte Woche war auch das erste Mal seit Langem, dass Joyce überhaupt wieder auftauchte.
1: Naja, so lang ist Staffel 3 ja noch nicht im Gange.
0: Naja, stimmt auch wieder. Aber da fällt es schon, also mir fällt es dann immer beim Gucken zumindest immer auf, wenn es dann so zwei Wochen mal nicht war. Mhm. Naja, macht nichts.
1: Wen haben wir noch?
0: Äh, Buffy.
1: Angel.
0: Ach, ja. Und, Willow, Oz, Cordelia, Xander, mhm. Schneider, Gilesy, Gilesy, was mit dem? Der ist auch da. Hm. Ja, und dann eben diese Frau Post.
1: Genau. Ich weiß leider den Namen nicht von Faithes erster Wächterin, sonst könnte man sagen, das Post Punkt Punkt
0: Punkt Zeitalter. <lacht>
1: Ah! Nee, das uh, war, war nicht so
0: witzig. Ist gar nicht so schlecht. Also, wir, nennen sie, wir nennen sie einfach Ante, die erste Wächterin. Ja. Was passiert? Ähm, in der Zusammenfassung soll ich jetzt besser sein als Fernsehserien.de.
1: Ja, auf jeden Fall, weil eine mhm. Mystery böse Frau erzählt, dass der Dämon Lagos unterwegs in Richtung <lacht> Hüllenschlund ist. Reicht mir nicht.
0: Okay. Äh. Ich will witzig sein, aber es kommt nichts. Eine wenig mysteriöse Frau äh, <lacht> gibt sich als Wächterin für Faith aus und sagt, dass ein Dämon namens Lagos auf dem Weg nach Sunnydale ist. Außerdem werden viele Geheimnisse gelüftet oder zumindest ein großes, nämlich kriegen wir jetzt den Gau, dass Angel wieder da ist und niemand ist so richtig zufrieden damit.
1: Ja, wir sind nicht happy mit unserer Buffy.
0: Ich bin, ach nee, verrate ich noch nicht.
1: Allerdings macht er sich ja auch verdient, so viel sei verraten.
0: Das hilft ihm aber leider nicht. Also die sehen das alle nicht so. Mhm. Hm, naja, wir beginnen in welcher Situation? The Sitch or not the Sitch? Im Bronze, glaube ich. Wir haben dann schon wieder diese Band. Ich hab's.
1: Dingo's Ate My Baby? Ja. Oder das Barbershop-Quartett? <lacht>
0: <lacht> Die kommen, glaube ich, nicht wieder, hoffentlich. Ja. Nein, ähm, es ist schon Dingo's Ate My Baby, aber ich wollte so Ost gerne trägt ein
1: lässiges Hemdding. Ding Hemd ja, so ein Kumpel so Blousonartig es ist zwar ein kurzärmeliges Hemd aber es hat so goldene Quadrate und das ist eigentlich ganz heiß
0: mhm. gehörst du zu den Leuten die kurzärmelige Hemden schlecht finden Mhm Du hast es ja noch nicht mal gemocht, als Ripper sein Hemd hochgekrempelt hat.
1: Das war sein T-Shirt. Das war nicht so schlimm. So. Er hat das Hemd ja ausgezogen und hatte dann das T-Shirt an den Ärmeln einmal umgeschlagen. Und das war halt ein bisschen albern, weil das ja eh ein T-Shirt war mit kurzen Ärmeln.
0: Das stimmt. Ja, also ich wollte nur noch mal sagen, wir sehen eben forster Mary, die ja bekannterweise den Ghost Ape My Baby darstellen und Oha. sind sehr sind sehr froh, dass sie auch ohne Oz weiterspielen können. Sie brauchen ihn anscheinend nicht so richtig als Lead-Gitarristen.
1: Also die, die Musik lief weiter als Oz von der Bühne ging, oder wie?
0: Also mir kam es so vor, als ob die Band einfach weitergespielt hat ohne ihn. Ja, das ist witzig. Und, das ist mir ähm, nicht
1: aufgefallen. Ich habe auf das lustige Hemd geachtet.
0: <lacht> Ach. Auf jeden Fall sind äh, Xander und Willow sehr, sehr äh, unangenehm berührt, weil sie jetzt zwischen ihren jeweiligen Nochbeziehungen stehen und ähm, ein, ein besseres, schlecht geschauspielert habe ich seit langem nicht mehr gesehen.
1: Noch-Beziehungen klingt bei dir so, als ob du perspektivisch davon ausgehst, dass Willow und Xander sich einander zuneigen.
0: Nee, Komplett. nur, dass die anderen Beziehungen scheitern, wenn es so einen Betrug gibt in ihrer Mitte.
1: Ich wollte jetzt nur das vorwegnehmen, dass man da jetzt noch nicht weiß, was passiert.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Und dann um, rätseln sie darüber, was Buffy so Geheimnisvolles tut. Und das könnte ihr ein neuer, ein neues Honey. Um, Cordelia sagt uh, irgendwann, do you think she has a new Honey am okay. Start sein? Hm. Und es ist total lustig, weil Buffy macht, ja, ich treffe mich heute mit jemandem, aber wir sind nur Freunde und gemeint ist halt Faith.
0: Ja. Die dann auch auftaucht und äh, sie sagen auch, glaube ich, irgendwas von wegen, es sei nur platonisch oder so. Genau. Bla, bla, bla. Hm.
1: Ich mag Faith's Style.
0: Ja, ist schon okay. Der dunkle Lippenstift ist halt übertrieben, aber der gehört irgendwie zu ihr.
1: Ja, das waren aber auch die 90er.
0: Der Style macht jetzt die Probleme, die ich mit ihr habe, nicht aus. Ich weiß. <lacht> äh, in dem direkt darauf folgenden Kampf sind die beiden schon ein ziemlich gutes Team. Also sie wollen sich quasi schon zum Synchronslaying äh, olympischerweise anmelden, aber Mary Poppins sieht das anders.
1: Es ist eine Mordszene, auch bevor die Frau auftaucht, wie Giles total unbeteiligt in der Ecke sitzt und seinen Tee aus einem To-Go-Becher trinkt oder sowas. <lacht> ähm, sieht auf jeden Fall aus wie ein Pappbecher, nicht wie ein Thermoskan-Deckel. Ähm, mhm. äh, mochte ich. Also sie kommt dann und hat irgendwas daran auszusetzen, von wegen äh, es dauert zu lange und so.
0: Ja, sie lassen viele Flanken offen, es ist alles ein bisschen sloppy oder so. ja. Es mag schon sein, dass sie recht hat. Das geht bestimmt effizienter, aber cool ist es ja, trotzdem.
1: Plothole. Hole. Äh, ich habe ja letztens mich schon gefragt, ob Faith jetzt auf die Sunnydale High geht oder einfach nur so. Aber die hat ja eine Wohnung und so. Und man sieht sie eigentlich auch nie in den Schulszenen. Also haben wir das ja quasi negiert. Ähm, und trotzdem sagt jene Frau, die sich jetzt als ihre neue Wächterin vorstellt, für eine äh, School Night wäre das zu zeitaufwendig. Ja, ja, das juckt doch aber nicht, wenn es um Faith geht dann.
0: Das stimmt, das juckt Buffy. Wir wissen ja auch aus der äh, anderen Szene dann, dass sie nicht nur da ist, um Faith abzuholen, sondern auch die Gesamtsituation äh, zu beurteilen.
1: Ich weiß nicht, ob die Rede war von abholen.
0: Ja, ich auch nicht. Aber soll sie Willst da sie bleiben mitnehmen? mit Faith? Das ist naja, ja auch völlig... Also letztendlich ist es ja völlig egal, aber...
1: Ja, also ich meine, die Kamera war auch woanders eingesetzt, ja. aber naja Intro.
0: Ja und nach dem Intro dann eben eine ein, ein sehr witziger etwas verunsichert, also deutlich verunsicherter Giles, weil diese Frau, die sich ja als Gwendolyn Post oder Post Misses in der Reihenfolge sogar. Ähm, ja. <lacht> vorgestellt hat, weiß irgendwie, an welchen Stellen er angreifbar ist. Also sie fragt, wie ja. sind das alle Bücher?
1: Wo ist der Rest der Bibliothek? Und haben sie dieses Buch von Hume und haben sie dieses Labyrinth der Karten von Malta? Mhm. Aber ich bin sicher, sie haben irgendein Kompendium. Ja, ja, das habe ich. Natürlich haben sie das.
0: das ist richtig cool. Auf jeden Fall.
1: Ja, sie, sie ist so britisch, eigentlich könnte, also in dem Moment, ja. wenn ich sie zum ersten Mal sehe und ähm, dieses Kantige so rauskommt, könnte ich sie fast cool finden. Mhm. Faith geht auch direkt in die Offensive, sie braucht keine Autoritätsperson.
0: Natürlich braucht sie das nicht.
1: Und dann kommt es halt raus, dass der Rat der Wächter sie geschickt hat, um sich alles anzusehen, die ganze Situation.
0: Und da wird Buffy ein bisschen hämisch, weil äh, sie dann sagt, ah, wie finden sie das, wenn man akademisch beurteilt wird, hm?
1: Ja, er <lacht> sie finden, sie sind ein wenig zu amerikanisch. Ich? Er? <lacht> ja. <lacht> genau. Was super lustig ist, weil er letzte Woche ja mit diesem hyperbritischen Akzent reden durfte. Hm. So, als ob man da auch wieder solche kleine Randnotizen als Bezugnahme ähm, deuten kann.
0: Das stimmt. Sie haben aber auch, glaube ich, ähm, in, der, in der ersten Szene schon irgendwie Bezug genommen auf die andere. Also hier ist es deutlich, dass diese Folge nach der anderen spielt, weil äh, Zander irgendwie, ich weiß nicht mehr, Cordelia oder Willow fragen eben, meint ihr, sie verhält sich anders als sonst? Und äh, Zander macht dann eben den Scherz, wieso sie tötet Schlangenmonster aus der Kanalisation und noch irgendwas anderes, ist doch wie immer. Mm -hmm. Zombies. Ah ja. Hm.
1: Weil das schon ein bisschen her ist jetzt, mm -hmm.
0: aber... Ja, also äh, jedenfalls diese Frau sagt uns jetzt eben, dass dieser Lagos-Dämon auf dem Weg ist. Und äh, hätten sie eine Illustration davon? Ah, nein, Na, dann vielleicht später. Naja... Sie ist überrascht, wie viele Friedhöfe es in Sunnydale und dem, dem der größeren Umgebung gibt.
1: Ja, zwölf oh. ist schon krass, oder waren es, es 13? Ist schon,
0: nee, zwölf. Äh,
1: für so eine Stadt, die ich für kleiner gehalten habe.
0: Ja, das ist auch ähm, zumindest in den ersten beiden Staffeln noch immer so gewesen, weil ja, ich weiß nicht, an welchem Punkt nichts mehr dazukommt, aber die muss ja ein bisschen größer sein. Die haben in der Nähe noch eine andere Universität, die haben ein Zoo. Eine zweite? Naja, wir hatten doch in der äh, Makida-Folge die Schlangengeschichte. Ach
1: so. Du meinst, es war eine andere Universität als die, die sie Staffel 4 besuchen?
0: Ich glaube ja. Ah. Also ich, ich bin ja nun bekannterweise, nicht ne, in Staffel 4 bisher. Deswegen. Haben wir nicht
1: darüber nachgedacht.
0: Ja. Hm. Macht ja auch nichts. Auf jeden Fall will der wohl einen Handschuh klauen, nee, oder holen, wie auch immer, den Handschuh von Mynegon. Mit einem sinnlosen Haar.
1: Wie sie das ausspricht, finde ich total cool. Weiß ich nicht mehr. Love of
0: Minnigan. okay. Hm.
1: Buffy sagt, eine nette Frau, können wir sie umbringen?
0: Ja, das ist sehr sympathisch. Und dann kommen wieder solche Sachen von, von wegen äh, Wächterkonzil oder so hätte da was dagegen. Das ist ja jetzt das zweite Mal, dass wir das erwähnt bekommen. Mm. Glaube ich. Aber, aber wird schon noch halt. was kommen.
1: warum fragt er nicht dort nach? Warum fragt er nicht sofort dort nach? Warum beschwert er sich nicht, dass die ihm so eine Frau auf den Hals setzen, die ihn überwachen soll?
0: Keine ich Ahnung. Ich finde
1: das, also warum wundert er sich nicht, dass er nicht informiert wurde?
0: Ja, das ist alles ein bisschen schwierig, ja, aber ich glaube, das ist auch Teil dieser Suspension of Disbelief. Wir müssen das jetzt einfach so hinnehmen, sonst gibt's keine Geschichte.
1: Ja. Gucken wir lieber Angel und Buffy beim Tai Chi trainieren zu, was in zärtlichem Geschmuse endet.
0: Und einem Fastkuss.
1: Das ist eigentlich sehr süß, dass er so viel größer ist als sie, weil er richtig Doppelkinn hat, wenn er sich so runterbeugt.
0: <lacht> okay. Wir notieren, Petra findet Doppelkinn süß.
1: Nein, aber <lacht> es fällt halt immer auf, dass er fast Nackensteife kriegt, weil er runterguckt.
0: Ja, wir haben es nicht so richtig gesagt, aber hier mit ähm, diesem Mr. Hyde-Typen, da hat er auf den Knien sich bei ihr heulend irgendwie so angeschmiegt und war schon mit dem Haaransatz deutlich auf Brusthöhe irgendwie. Ich fand das jetzt aber
1: nicht obszön, es war mehr so Bauch.
0: Nee, klar war es ja auch, aber trotzdem hatte er war ja noch ein bisschen gekrümmt und äh, ich glaube, er könnte ihr knien noch auf den Solaplexus küssen.
1: Oh, du hast ja Ideen
0: mit anatomisch
1: korrekten äh, Begriffen. Ähm, oh, ich schaue auf seinen Gluteus Maximus. <lacht>
0: Oh, das passt super. Ich habe nachher tatsächlich noch so einen Kommentar.
1: <lacht> ha, auf jeden Fall diskutieren sie jetzt darüber, dass es gut ist, dass sie sich nicht geküsst haben. Und alles ist wieder wie vorher so. Buffy, be careful.
0: Sag mal, ich ist das eigentlich nicht. Tageslicht oder haben die einfach den Filter vergessen?
1: Naja, das sind ja in dieser Villa. Das da kommt ja nichts rein. Es sieht halt ja. nicht so aus, als gäbe es schwere Brokatvorhänge. Aber, ähm... Ich, es, es muss Tag sein. Die anderen sind ja noch in der Bibliothek zugange. Was ich gerne gesehen hätte, ist, wo diese äh, Mrs. Post Faith hin mitgenommen hat. Aber das mm. wurde nicht gezeigt.
0: Nee, das stimmt. Ja, gar nicht. Der, der Satz ist übrigens nett, dass äh, Buffy sich fast irgendwie zur Kamera dreht und sagt, ein ganz normaler Dienstag in Sunnydale. Weil es dienstags gesendet wurde? Soweit ich das recherchiert habe, ja. Ah. Das gibt's auch Nicht. nur, soweit man das wirklich an dem Tag im Fernsehen gesehen hat.
1: Wie, das gibt's auch nur?
0: Ne, diesen Effekt eben. dass. Ach so, äh, ja. Ne?
1: Die könnten das wirklich für uns mit Mittwoch übersynchronisieren
0: jetzt. <lacht> naja. Ja, äh, die sind tatsächlich noch dabei, irgendwie ähm, eine harte Schicht zu fahren, was die Recherche angeht. Ähm, Abgesehen davon,
1: dass die jetzt operativ die britische Flagge
0: aus dem Arsch ziehen wollen. <lacht> ja, das, das ist ein äh, durchaus netter Satz. Ich glaube, das ist der, den man ähm, übersetzt hat mit: Er sucht einen Schreiner, äh, um ein um Löcher in das Brett vor seinem Kopf zu bohren oder so ähnlich. Okay. Ja, also nicht,
1: nicht so gut.
0: Ich versuche es immer auf Deutsch zu gucken, um dann solche Stilblüten zu finden, aber <lacht> schwierig, schwierig. <lacht>
1: Die nächste Szene ist für mich die Hölle.
0: Die Hölle? Echt? Also ja. äh, Sander jedenfalls soll arbeiten und wenn er nicht helfen will, dann soll er doch nach Hause gehen. Und ähm, jetzt, jetzt sagt mir, was genau ist das Problem? Die beiden sitzen jetzt auf dem Boden vor dem Regal und fangen an rumzuknutschen.
1: Nee. Also sie fangen, was mich gestört hat, ist nicht, dass sie rumknutschen, auch wenn ich das bescheuert finde, weil ich weiß nicht, wenn sie jetzt zwischen Oss und Sender wählen muss, verstehe ich halt nicht. Naja. Hm. Aber sie massiert sich ihre Schläfen, weil sie Kopfschmerzen hat oder den Kopf zu oder keine Ahnung. Und ja. er macht halt dann den Move und nimmt ihr das ab, wobei er sich das halb verrenken muss, was ja irgendwie noch süß ist. Weil er will ja. sie halt irgendwie anfassen, aber da ist nichts Anrüchiges dabei. Und sie sagt, stop. Und ja. er sagt, okay, stop means no and no means no. So stop.
0: Und hört Und wobei, auf.
1: Ja, er hört auf, das ist gut. Und dann springt sie ihn halt an. So ja. als wäre das schon total ähm, ähm, anziehend, dass ein Mann sich daran hält, wenn man Nein sagt.
0: Ich finde es aber tatsächlich gut. Also ähm, so wie Sander sich manchmal verhält, hätte ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen können, dass er weiß, dass Nein Nein heißt. Und, ähm, Na, er ist
1: jetzt ja kein Groper.
0: Nee, wer weiß. Nee, aber warum soll er denn jetzt nicht belohnt werden? Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, was genau ja, das Problem ist. Ich weiß ist.
1: nicht, welches Frauenbild es transportiert, dass es irgendwie ähm, im Untertitel da steht, dass das Nein doch kein Nein
0: ist. ja, naja, weiß ich das, nicht. Das also und, ich ähm, so, Klar, wenn, es ist
1: wichtig für die Handlung und so, und das ist auch okay, wenn er sich dran hält, ist das für, seinen Charakter, für seine Charakterbildung wichtig. Aber der Moment, in dem ihr Nein eben nichts wert war,
0: das um, ist ja doch was wert. Ja, die Perspektive, die ich dazu einnehme, ist eben, es kommt dann von ihr. Hätte er weitergemacht, hätte es nicht ein Ja werden müssen. Ganz im Gegenteil. Er ja, versteht, dass Nein Nein ist und äh, sie ist diejenige, die es dann auslöst. Das ist ja, ähm, da ist ja jetzt nichts Schlimmes dabei, denke jetzt ich jetzt gerade.
1: Von den beiden losgelöst steht ja da im Subtext, dass das Nein eben nicht Nein hieß. Und das, das ist das, was, was Männer so oft Frauen vorwerfen.
0: Sie hat ja nur Stopp zu dem Massieren der Schläfen gesagt. Na, also,
1: nein. Ich find,
0: na, ist doch egal. Aber ich sehe das als zwei unterschiedliche äh, Funken jetzt gerade. Er mhm. hält sich daran und dadurch konnte etwas passieren. Hätte er sich nicht daran gehalten, hätte das nicht passieren können.
1: Hm, ich weiß nicht.
0: Na, ist ja egal. Also...
1: Ja, pff. sie werden ja sowieso unterbrochen von einem äh, seiner Umwelt absolut nicht gewahren Giles, der an ihnen vorbeiläuft und trotzdem nichts merkt.
0: Das ist oder deine... Oder es
1: interessiert ihn einfach nicht.
0: Okay, ja. Also das wäre jetzt eine Diskussion gewesen, die ich auch gerne noch geführt hätte. Er merkt das er das überhaupt hat? oder hat er keine Ahnung... Er ist ja er ist ja mit anderen Sachen beschäftigt, glaube ich. Ne? Also er denkt halt über diese Frau Post nach und den Druck, ja. den er jetzt hat. So.
1: Hattest du etwa Zweifel, dass er da vollkommen äh, ahnungslos war? Dass er hat Sender absichtlich <lacht> zu dem Friedhof geschickt, wo der Hans schon liegt, ganz alleine, damit hier nichts passiert. Sender hat
0: sich ja ähm, freiwillig gemeldet. Das war ja dann ah. sein, seine, sein Monolog auch.
1: Dann glaube ich wirklich, dass er nichts weiß. Er hat halt jetzt die Antwort gefunden, auf welchem Friedhof dieser Handschuh begraben liegt. Warum auch immer dieser Handschuh am Höllenschlund bekanntermaßen auf einem Friedhof liegt, wo jeder ran kann. Ein Handschuh, der seinem Träger unendliche Macht schenkt. Und trotzdem liegt er unberührt da, trotz Angelis, trotz Spike und Drusilla, trotz des Masters. Niemand ist auf die Idee gekommen, diesen scheiß Handschuh aus der Gruft zu holen, obwohl man nachlesen kann, wo die liegt.
0: Ja, aber es ist ja diesseits des äh, Pazifik nicht so einfach, das nachzulesen, weil er ja nicht die richtigen Bücher da hatte. Mhm. Und ähm, wir wissen von allen, die hier so sind, nur, dass Angelus das wusste. Und der hätte das natürlich holen gehen können. Jetzt weiß der natürlich auch, dass man den nicht wieder ausziehen kann deswegen hat er vielleicht kein interesse daran ja Na, also habe ich hat mich jetzt nicht so tierisch gestört es ähm, liegt auf jeden fall in nicht gestört. Ich, mich hat's gewundert dass sender ähm, sofort weiß wo die von Hauptmann Gruft ist
1: ja krasser Name
0: ja das auch aber dass dass er eben äh, die zwölf Friedhöfe überblickt und weiß welche Gruft auf welchem Friedhof ist
1: na, die waren jetzt ja auch wirklich viel jagen auch in Babbies Abwesenheit, womit er sich ja gerne brüstet. <lacht> ja. Und hm. Nighthawk. Hawk, kennst du halt aus.
0: <lacht> naja, jedenfalls äh, will Willow dann auch noch weiter recherchieren und äh, Giles sagt, nein, jetzt sind wir wohl fertig, so in dem Dreh. Und ja, das ist äh, schon kalt, ne? die die beiden sind eben so panisch dass ich nicht ganz wusste, ob also sie glauben, glaube ich, dass äh, sie glauben, glaube ich, dass äh, er das gesehen hat.
1: Ja, vielleicht ist es ihm auch einfach scheißegal.
0: Stimmt, die sind ja eigentlich nur so ein Slayer Beiwerk, oder?
1: Sie hat schon echt lange nicht mehr gezaubert.
0: Ja. Und es wurde auch schon echt lange nicht mehr erwähnt.
1: Wird mal wieder Zeit.
0: Ich glaube auch. Hm. Mhm.
1: Faith ist Nein. sehr
0: unzufrieden. Es interessieren sich nur Vers Versager für sie.
1: Und Schlagzeuger.
0: Ja, das ist ja gleichbedeutend für sie.
1: Na, ich fand's schon lustig. Ähm, A. Kleptomane. B. habe ich vergessen. C. Schlagzeuger. Das in eine äh, Reihe zu stecken, fand ich hart.
0: Ja. Du kennst keine Schlagzeuger. <lacht>
1: <lacht> ich meine Bella B. Hallo?
0: <lacht> ja, was, hallo?
1: Na, es ist Bella B. Okay. Ich kann noch nicht eine Gruppe über einen Kamm mit Losern scheren, in der sich B&B befindet.
0: In Ordnung. Da machen wir das auch nicht. Also, außerdem war das ja Faith. Und Faith ist schwierig. Auf jeden Fall möchte sie jetzt intime Details von Buffy wissen. Mit dem Satz. Wie ist das mit dir? You boinked the undead. Boinked. Ich liebe es. Das ist äh, irgendwie der Satz der Woche irgendwie.
1: Ja. Ah, wie war das denn übersetzt?
0: Du hast es mit einem Untoten getan.
1: Ah, schade.
0: Sowas in der Richtung. Also nicht, nicht ja, super, ähm, man nicht sagt super wahrscheinlich witzig, wird, aber.
1: Das wäre ungefähr so, als würde man 1998 im Vorabendabendprogramm Mausen sagen. Irgend so ein verharmlosendes Nonsenswort für Geschlechtsverkehr. Habe ich noch nie gehört. Nee? Nein. Ähm. <lacht> um mir fällt jetzt nichts ein, was nicht irgendwie total blöd klingt, was eine ähnliche, auch eine ähnliche Lautmalerei hat wie boingt.
0: Ach so, ja, yeah, okay.
1: Naja, sie möchte nicht darüber reden.
0: Irgendwie nicht, ne. Verbessert sich auch in der Grammatik dann. Die Sache mit Angel ist, war schwierig.
1: Ja. Also irgendwie scheint es an allen Ecken und Enden raus zu wollen, das Geheimnis.
0: <lacht> ja. Das, aber... Faith gibt, gibt ihr quasi den Abend frei. So im Sinne von, ach, den letzten Friedhof mache ich alleine. Wir sind ja jetzt schon auf sechs gewesen. Da war nirgendwo was. Und, ähm, boah, ja. Wenn da Hälfte. was ist. Ja. Wenn da was ist, dann rufe ich <lacht> dich ja, an. Ein Holler. Ja. Holler habe ich jetzt äh, neulich in dem Luke Cage Netflix-Ding äh, sehr häufig gehört. Also ich kannte das vorher nur von Gwen Stefani irgendwie. Oh.
1: <lacht> ich fand es eine ganz äh, bemerkenswerte Begegnung auf diesem Friedhof. Da steht ja dieses Monster Yes. Ähm, und wühlt in irgendeinem Grab oder einer Gruft oder weiß nicht genau. Mhm. Und ähm, Faith greift den an und er schüttelt die irgendwie nur ab wie so eine nervige Bremse. Ja. Und es ist dem auch scheißegal, dass die da noch da liegt. Der hat überhaupt kein Interesse daran, sie zu töten oder so.
0: Ja, fand ich auch. Also er scheint extrem arrogant zu sein. Er benutzt seine Axt, die er deutlich auf dem Rücken hängen hat, nicht und tötet Faith nicht. Es ist, äh, mich hat's genervt. Sehr selbstsicher, der Typ. Mhm.
1: Und Sender verteufelt sich derweil für die Idee, alleine auf den scheiß Friedhof zu latschen. Mhm.
0: Da war es eben, dass er sagt, ähm, warum lässt du dich wegen deiner Schuldgefühle denn nicht einfach killen? Sehr gute Idee.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, hey Giles, here's a nifty idea. Nifty. <lacht> ich mag ja.
0: nifty. Während er noch mit sich selbst streitet darüber, ob das jetzt gerechtfertigt ist, sich töten zu lassen, sieht er auch überraschend für mich, äh, Angel, der jetzt aus dieser Gruft ein Paket rausträgt.
1: Wieso überraschend für dich?
0: Weiß ich nicht. Also man denkt ja vielleicht äh, kommt jetzt dieser gehörnte Dämon-Typ. Der ja. hat auch was von Minotaurus ohne Hufe irgendwie, finde ich. Ja. Und ähm, holt das da schon raus und dann ist es aber Angel, der sich raustraut aus der Villa.
1: Ja, also ich verstehe ja schon ähm, Sanders Gedankenimpuls, dass er denkt, ähm, Angel ist angelus und will jetzt diesen Handschuh benutzen, weil er von dem mhm. Handschuh so viel gehört hat. Soweit gehe ich damit.
0: Ja, er geht ihm hinterher zu der Villa und dann kommt eine ziemlich coole Einstellung, finde ich wo sie durch eine kaputte Fensterscheibe erst so ganz verschwommen immer schärfer reinstellen, wo die beiden, also Angel und Buffy, dann doch angefangen haben rumzuknutschen.
1: Ja, und das hatte ich eben nicht ganz ähm, mitgeschnitten, weil daran habe ich, also das habe ich nicht gesehen bei zweimal angucken. dass das die, die da beim, Ja, da war so. ich nachher total verwundert, dass <lacht> ich diese Szene irgendwie verpasst habe. Also bei Peter, mir sind die denken:
0: Bist du kussblind?
1: Offensichtlich. Bei mir sind die nur <lacht> in seiner Villa und gucken sich den Handschuh an. Und okay. wenn, du, wenn du ihn einmal anhast, dann geht er nie wieder ab. Also fass ihn nicht ja. an, la la la, Aber von, von Küssen, wo Sander zugeschaut hat, habe ich irgendwie nichts mitgeschnitten.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob das nochmal irgendwann später passiert. Ne, das ist ja die, die Weiterführung dieser Stelle, glaube ich. Also da habe ich mich gewundert, warum steht denn da jetzt ein Sofa? Ähm, auf jeden Fall hat er ihr als Geschenk sozusagen, auch wenn sie jetzt nicht mehr rumknutschen äh, dürfen, diesen Handschuh mitgebracht, den man nicht mehr, sagtest du ja, den man nicht mehr abmachen kann, weil er sie davon abhält, das überhaupt anzufassen. Und dann sagt sie noch so, fand ich jetzt relativ plump, ah ja, so wie wir beide, wir dürfen uns ja jetzt auch nicht mehr anfassen. Äh. Ja. Okay. Und äh, jetzt im, im Folgenden weiß ich nicht. Ich habe nur aufgeschrieben, dass jetzt diese Frau Gwen wieder Giles noch ein bisschen mehr fertig macht.
1: Ja. Also offensichtlich ähm, kritisiert sie seine mangelnde Kontrolle über seine Jägerin. Ah, das war Und, das. Ja, ja, Genau. Und Sander kommt genau im richtigen Moment rein, um zu sagen, dass es ein Problem mit Buffy gibt, was der ja dann äh, Wasser auf die Mühlen sein muss.
0: Ja, das stimmt.
1: Hat sie nicht noch ihre eigenen Teebeutel mitgebracht oder sowas?
0: Darauf habe ich nicht geachtet. Aber also, ich glaube, er
1: hat Teewasser gemacht und sie nimmt irgendwas aus der Tasche. Und ich glaube, sie hat ihre eigenen Teebeutel mitgebracht.
0: Weil sie ja Briechen ist. <lacht> also sie hat auf jeden Fall irgendwas Fieses über oder zu ihm gesagt. Und in dem Moment fängt eben bedrohlich der Teekessel an zu pfeifen. Das, ja. das weiß ich noch.
1: So wie Giles innerer Teekessel.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Hm. Naja, und dann ähm, kommt ja schon die Bibliotheksintervention. Dieses Treffen der anonymen Vampiriker, was ich extrem eklig übersetzt finde.
1: Oh, I have the magic mitten thingy.
0: Ja, und äh, alle sitzen schon wartend auf sie und sie soll sich doch hinsetzen und Willow passt auf, dass alle schön ihre Ich-Aussagen benutzen. Was niemand tut, außer Was? Cordy. <lacht> Na, wir kommen jetzt wieder in einen Bereich, wo ich nicht mehr so mitgehe in der Cordy-Liebe. Es tut mir leid. Also sie hatte ihren Sweet Spot, den hat sie jetzt überschritten und ja, jetzt in geht's dem wieder bergab.
1: Wenn man ihre Zukunft kennt, ist das hier auch super absurd, weil sie war wirklich nie sein, äh, also Angelis Hauptziel oder in irgendeiner Weise so stark gefährdet, dass es das rechtfertigt, was sie jetzt alles nee. vom Stapel lässt.
0: Also aber sie, sie hat aber recht, wenn sie sagt, dass eigentlich immer Buffy nicht gefährdet war von Angelis, sondern immer nur ihre Freunde und Familie.
1: Ja, aber was Sander hier jetzt macht, ohne Scheiß, äh, immer wenn ich diese Folge sehe, hasse ich ihn eine
0: Weile. Ja, Dito.
1: Ohne Scheiß, ich könnte dem so auf die Fresse hauen, wenn der zu ihr sagt, ja, ähm, dass sie nicht ähm, es nicht für no nötig befunden hat, Jenny Callender zu schützen. Ich kann verstehen, was Giles nachher sagt. Das ist vollkommen nachvollziehbar für mich. Aber was Sander hier vom Stapel lässt und ihr quasi die Schuld daran gibt, dass Angelis Jenny getötet hat, so als hätte sie nur gezögert, ihn zu töten, um es zu verhindern, was ja nicht der Fall war. Also, und dann dieses The next time you give him a happy. Ja. Das ist auch so eine, äh, ja, wenn du die Beine wieder breit machst, Ding.
0: <lacht>
1: ja, ist so. You give him a happy. Das ist ja das, das, das er nicht, keine Ahnung, Blowjob gesagt hat, ist
0: alles. Ich dachte übrigens eher an Handjob oder so. Das ist noch ein bisschen schlechter.
1: Ja, Cordelia bringt auch so einen Spruch von wegen, was gibt dir das Recht, mit deinem Dämonenlover zu knutschen? Ja, äh, alles hm. Selbstbestimmtheit aufs Maul. Also, ich weiß nicht, Willow ist ja fair und gut und alles cool und, und Oz ist auch total nachvollziehbar, aber die anderen beiden gehen mir auf den Sack.
0: Ja, Tito, also ich finde, Sander hat noch schlimmere Stellen. Na, das ich dachte, das ist
1: halt das mit Jenny.
0: Findest du? Nee, finde ich ja. nicht. Es gibt noch, noch äh, kommen wir ja noch hin.
1: Mhm. Na, jetzt hier in dieser Konversation.
0: In dieser Konversation ist er auch schon schlimm, aber es ist noch nicht der schlimmste Punkt in der Folge für mich jetzt.
1: Also Willow sagt halt, ja, wenn es um ihn geht, dann siehst du nicht klar und so. Und das ist alles lieb und fair und wirklich so, dass man denken könnte, es geht um sie.
0: Ja. Giles, aber, niemand benutzt die Ich-Sätze. Aber was Buffy jetzt
1: zu Sander sagt, nämlich, dass er halt immer noch irgendwie eifersüchtig ist, ja. äh, was Cordelia natürlich nicht so cool findet und dass er alles als Vorwand benutzt, um Angel zu schaden, damit hat sie halt vollkommen recht. Sie fragen ja nicht mal, ja, aber eben nicht nicht... wiedergefunden hat und
0: sie hat aber nicht dauerhaft recht und das ist eben dann so inkonsistent also ich habe manchmal angeht, ich, ich habe manchmal in den folgen das gefühl dass Zander wirklich drüber hinweg ist und jetzt ist er bei Willow irgendwie, wo, wo er na, naja, ich weiß es nicht.
1: Wo er nie war, als es gepasst hätte. Ja. Weil er nämlich immer nur das haben will, was er nicht haben kann. Und deshalb ist die Augenhöhe zwischen ihm und Cordelia auch nicht lange da gewesen, weil sobald er sie hatte, war sie nicht mehr die äh, unerreichbare Bienenkönigin und das Interesse ließ stark nach, Woche für Woche. Ja. Aber das, das Berührendste, was jetzt wirklich passiert ist, die Konversation mit Giles alleine, wo sie noch denkt, ja, der bricht das hier jetzt ab und er ist auf ihrer Seite. Mhm. Aber er bringt halt vor, ich meine, Angelis hat ihn stundenlang gefoltert, hat hat ihm seine Liebe genommen und sie hat es nicht mal für nötig gehalten, ihm auch nur zu sagen, dass er wieder da ist. Und ja. das
0: ist richtig. Der harte Magenschlag ist dann definitiv der Satz, du respektierst weder mich noch die Arbeit, die ich mache. Ja. Und äh, ja, definitiv der emotionale Moment in der Folge.
1: Ja, Dass er ja. sie leider daran erinnern muss, was er ihm angetan hat. Aber er sagt halt nicht, dass sie dumm ist und er sagt nicht, dass sie blind ist. Es geht wirklich nur um das Verhältnis zwischen ihnen und den Respekt zwischen ihm und ihr. Und das, das finde ich halt nachvollziehbar. Das ist nicht so eine Nummer wie die von Xander und Cordy.
0: Naja. Nee. Ja, weiß ich nicht. Kann man nicht so gut jetzt ausleiten. Faith und diese Gwendolyn Post sitzen dann in ihrem spartischen äh, Domizil. Naja,
1: erstmal klopft Mrs. Post Ach, und ja. obwohl ja. es mitten am Tag ist und die Sonne scheint, äh, öffnet Faith die Tür mit dem Flock im Anschlag, was schon ein bisschen witzig ist. Da lächelt Findest sogar du? die kühle Britin.
0: Okay. Eigentlich ist es doof.
1: Ja, die erzählt jetzt auch irgendeinen Scheiß von Sparta.
0: Ja, das Ja, das ist auch war jetzt, doof. ja also es zeigt irgendwie wie viel überlegen, diese Frau Faith ist, und alleine geistig irgendwie. Also in der Szene wird Faith richtig schlimm geschrieben, also wirklich dumm geschrieben, weil sie naja, eben überhaupt... Ist dumm? Ja, nicht.
1: Ist dumm das gleiche wie ungebildet? hm Finde ich nicht.
0: Ja, aber wenn sie als Jägerin, die mit Vampiren zu tun hat, schon mit dem Flock zur Tür geht, wie du es gerade ja nochmal gesagt hast, ich hätte es jetzt glatt wieder vergessen... So, und okay. ähm, es, es ist ja in Ordnung, wenn sie nicht weiß, dass Spartaner aus Sparta kommen und nicht aus Spart um, oder oder wie auch immer. Ähm, das ist ja noch in Ordnung und das ist dann eben, dass sie überhaupt nicht weiß, was Spartanisch bedeutet, ist halt in Ordnung. Aber dafür ist die Szene eben theoretisch nicht da. Sie soll jetzt so ein bisschen die Annäherung zwischen den beiden zeigen, weil diese Frau Post ihr jetzt quasi verspricht, du wirst mich zwar hassen die meiste Zeit, aber wenn ich dich trainiere, dann wirst du die bessere Jägerin und wirst überleben. Ja. Und das bringt ihr ein bisschen mehr Respekt irgendwie für diese Person ein.
1: Ja, nicht nur das, sie entfremdet sie ja mit einem einfachen Satz auch von der Gang. Sie sagt, Giles hält geheime Meetings mit Buffy und ihren Freunden. Ach so, ja. Und dadurch, dass sie nicht davon Bescheid wusste und nicht eingeladen war und nicht gefragt wurde, hm. klammert sie sich jetzt halt an die eine Person, die nur für sie da ist, nämlich ihre neuen Wächter.
0: Ja, ja, verstanden. Also ich, ich sehe das auch, dass sie total misstrauisch wird dann später, aber den Satz hatte ich so in dem Gewicht gerade nicht mit drin.
1: Hm. Ergänzt dich ja gut. Die Spinde sind jedenfalls wieder sauber. <lacht>
0: Ja, während äh, Willow jetzt von Buffy angesprochen wird vor denselbigen, ja.
1: Geheimnisse sind gut, Geheimnisse sind nichts Schlimmes. Jeder muss ein Geheimnis haben. Ich meine, jeder hat seinen Grund, die für sich zu behalten. Ne? <lacht> Geheimnisse sind gar nicht so schlimm.
0: Ja. Sie geht von, also auf dieser Skala von 1 bis 1 Million oder so, geht sie von leicht angefressen zu Geheimnisse sind gut in 10 Sekunden. Ja. Das war, also, ich mag diese, diese nervöse Willow sehr gerne, die dann einfach Blödsinn redet, aber sie muss sich das nee. eigentlich ja auch selber einreden. Darum geht's ja.
1: Mir tut das immer ein bisschen weh, dass Buffy da überhaupt kein Gespür für hat, dass sie auch was <lacht> auf dem Herzen haben könnte. Ja. Das gab es jetzt schon öfter. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Mal war, als die so nervös war und irgendwas verheimlichen musste, aber irgendwie kommt nie jemand drauf, zu fragen, wo ist das Häufchen Willow.
0: <lacht> ja. Guckst du gerade how mit Your Mother nach oder warum Nein. kommst du jetzt <lacht> dauernd auf solche Sachen?
1: Ich habe das immer im Kopf, wenn ich Willow sehe. <lacht> <lacht> so halt auch dort ähm, mein Lieblingspärchen gewesen. Sander ähm, spielt Billard mit sich alleine und dann kommt Faith.
0: Er ist angefressen und sie sagt im Deutschen und ich verstehe nicht, warum sie pissed, oder ich glaube sogar pissed off, mit ähm, du siehst müde aus äh, übersetzt haben. Das fand ich irgendwie total bescheuert. Und ja. das ist die Szene, in der ich denke, sender kann doch wirklich irgendwie auch zum Bösewicht werden. Also das wäre total denkbar. Was macht er denn hier anderes? Faith irgendwie so ganz nebenbei zu sagen, nein, nein, wir haben nicht über dich geredet oder über diesen Handschuh. Angel ist wieder da und äh, Buffy interessiert es nicht so. Ach, du möchtest ähm, ihn jetzt töten gehen? Kann ich mitkommen? Arschloch. Ich weiß
1: nicht, ob das ja, Arschloch, aber nicht, weil er ein Bösewicht ist, sondern weil er halt einfach ähm, nur seine persönliche Seite sieht.
0: Ah. Und das soll ich noch weitere vier Staffeln aushalten? Das wirst du wohl müssen. Hm. Aber dann nie wieder. Naja. Hast du noch was äh, zu seiner Verteidigung? Nein, du verteidigst ihn ja Mit auch nicht.
1: Mit Sicherheit nicht heute. <lacht> nee, nee. Ja, ich meine, also das wird genug gestraft, ja? Also, ähm, Weiß wait sie for it. Weiß ich nicht, nicht. Also, auch jetzt bei der Nummer, äh, behalte das im Hinterkopf: Sender und Faith auf einer Seite. Ähm, aber der hat jetzt nicht so dieses Willenpotenzial, dass er überläuft. Er ist einfach nur, in, in manchen Sachen ist er halt doof.
0: Ja. Meinst du, das ist tatsächlich nur unbedacht?
1: Ich will nicht sagen, dass er eine Wurst ist, aber es geht ihm halt wirklich nur um sich selbst. Er mag Angel nicht, also will er, dass er stirbt. Und klar, vielleicht denkt er, Angel ist jetzt das große Unheil und vielleicht glaubt er wirklich, er zieht diesen Handschuh an. Aber dann würde er doch versuchen, die anderen davon zu überzeugen und nicht diese ähm, kleinen Gedanken in Faiths Kopf pflanzen. Hm. Weil ähm, Faith ist dann so, I say, I slay. Ja, cool. Währenddessen lobt Mrs. Post ja ihre nie endende Energie und so.
0: Ja, naja. Und da habe ich jetzt wirklich, äh, wenn man weiß, was hier gespielt wird, sage ich mal, dann ist, nimmt das eine ganz andere Form an. Aber beim ersten Mal habe ich noch gedacht: Ah ja, das könnte jetzt ein Punkt sein, wo sich das wendet. Giles kennt schon die unendliche Energie und diese ermüdende äh, Trainingsarbeit mit der mit einer Wächterin, äh, die, die Dings hier, wie heißt das, äh, Jägerin? Jägerin. Und vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo sich das umdreht. Er, sie mag ja vielleicht sich an die Regeln halten und die Theorie kennen ohne Ende. Ähm, er kennt die Praxis. Und dann kommt es anders.
1: Ja, also er hat rausgefunden, wie dieser Handschuh zerstört wird und erzählt ihr, dass ein Freund von Buffy ihn in einer Villa aufbewahrt, von der ich hm. vergessen habe, wo sie sein soll. Und ähm, sie wusste wohl nicht, dass er zerstört werden kann. Sie wollte ihn verstecken. Und als Folge dessen zieht sie Giles, eine dieser, warum haben solche Leute immer riesige, schwere Dinge rumstehen, Holzstatue über den Kopf. <lacht> Jedenfalls, wir sehen nur, dass er ohnmächtig wird, wir sehen aber nicht Blut oder sowas. Und dann da wechselt noch nicht? die S Nee, hier
0: okay. noch
1: nicht. Die Szene wechselt zuerst zu Willow und Buffy auf einem Friedhof. Überraschung, Überraschung.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja sogar der richtige Friedhof, wie wir ja, merken. Ja, es ist vor dann. der
1: von Hauptmann geruft.
0: Genau, also ähm, das war ja auch der Plan. Ich glaube, auf dem Schulflur hatten sie das dann besprochen. Wenn äh, Er weiß ja nicht, dass der Handschuh da nicht mehr ist. Und jetzt muss sie ja nur noch darauf warten, ähm, bis er kommt. Ne? Und das tun sie hier. Und Willow versucht irgendwie ansatzweise sich ihr zu offenbaren. Da haben wir ja, das habe
1: ich auch aufgeschrieben. Es sieht echt so aus, sie, die will doch, dass sie nachfragt. Sie will sich aufhörlich ja. ja geben und nichts ja. passiert schon wieder.
0: <lacht> da haben wir diese Sache mit der, mit diesen Revelations eben, das hätte sie jetzt gerne hier. Und da fand ich jetzt die deutsche Übersetzung sehr klinisch, wo wir vorhin bei klinischem Gespräch über Sex waren. Mhm. <lacht> Sie fragt nämlich im, im Englischen ja, findest du nicht, dass diese Geheimnistuerei das Ganze noch ein bisschen mehr sexy macht? Was ja ohne Frage so ist, wobei wir auf ihre Antwort noch eingehen können. Im Deutschen haben sie es <lacht> übersetzt mit sexuell erregend. <lacht> das ist äh, wow. hört sich sehr klinisch an von ihr.
1: Ja, zumal die ja nicht Sex hatten.
0: Nee. Na, naja, was soll's? Also.
1: Füße aneinander gerieben und haben ein bisschen geknutscht. Das ist irgendwie süß, äh, <lacht> ja. wie sie es in Wirklichkeit sagt. Aber das mit sexueller erregend zu übersetzen, ist so unwillow.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wollten sie es eben wirklich klinisch machen oder so, aber es ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn sie sie sexy sagt. Und die Antwort ist eben, ja, vielleicht am Anfang, aber irgendwann ist diese ganze Sache zu schwer, als dass es irgendwas bewirken könnte oder so. Ja. Und dann macht sie nochmal einen Ansatz, aber das Einzige, was sie dann, also sie kommt bis zu dem Satz, ich möchte, dass du die Erste bist, die von mir erfährt, dass ein Dämon hinter dir ist. Und dann ist der Moment vorbei für diese Geschichte.
1: Ja, das war vergleichsweise lustig. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass Buffy offensichtlich wesentlich stärker ist als Faith.
0: Ja. Sie fängt alleine schon mit einem extrem coolen Dropkick an und ich finde den Kampf an sich schon extrem cool. Ja. Und äh, dass sie dann Lagos mit seiner eigenen Axt köpft, ist natürlich irgendwie ironisch, weil er so blöd ist, die nicht zu benutzen.
1: Ist das normal, dass sie in die Mondleichen einfach so rumliegen lassen? <lacht>
0: Das stimmt eigentlich. Das ist ganz schön blöde.
1: Hat sie nachgeschlagen, ähm, ob der sich mit seinem Kopf wieder vereinigt? Gibt ja auch solche. Das wäre eine extrem Kopf coole Frage, ja. ja. Aber die gehen einfach weg. Und Willow ja. macht auch einen Rückzieher und sagt dann irgendwas von den SATs sei ihr Geheimnis. Oh, wow. Ja.
0: Sie hätte fünf Minuten früher den das Buch aufgeschlagen dafür. Naja. Ähm. Ja, aber das, das stimmt. Das ist ganz schön krass, was du sagst. Sie sie meinen dann, erzählen wir Giles die gute Nachricht und dann lassen sie das Viech da liegen. Ja. Hart. Ich okay. meine, sie
1: muss ja nicht den Kopf mitnehmen als Trophäe, aber theoretisch könnte ja mit dem Körper, wenn das jemand findet, das ist bestimmt seltsam, ähm, keine Ahnung. Ja. Mediale Aufmerksamkeit, andere Dämonen. <lacht> Irgend, ich meine, sie muss ja jetzt kein Grab ausheben, aber, hm.
0: Ja. Faith und Xander, unser neues dynamisches Duo, holen dann Waffen aus der Bibliothek. Da wird die Axt jetzt bestimmt
1: auch landen, ha? Huh?
0: Ja, 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 genau. Wir müssen darauf achten, ob sie sauber gemacht wird und dann auch da irgendwo hängt. Ähm,
1: sie finden dann Giles am Boden.
0: Ja, also während sie auf dem Weg raus sind, hört man dann eben doch das Wimmern. Und ich war überrascht dass es das erste Mal ist, dass sie tatsächlich einen Krankenwagen rufen für sowas wie K.O. geschlagen werden.
1: Ja, aber jetzt ist da halt auch Blut.
0: Ja. Und äh, deswegen ist eben Sanders Satz, dass Giles sterben könnte, auch für mich überraschend gewesen. Die waren ja. so larifari. Wie oft ist Giles schon K.O. gegangen von irgendwas auf den Kopf, wie Hollywood eben so damit umgeht.
1: Ja. Aber Faith lässt sich jetzt auch nicht davon abbringen, dass das Angel gewesen sein müsste.
0: Ja. Ähm, was willst du Sander denn für einen hier, Beweis?
1: Ja, hier bin ich dann jetzt wieder ein wenig besänftigt, was Zander angeht, weil er sagt zwei oder dreimal, dass das nicht Angel war. Ja. Äh, dass es keine Spuren gibt dafür, dass es überhaupt ein Vampir war. Und wenn wir jetzt gehen, dann könnte er sterben. Und sie ja. geht halt trotzdem.
0: Ich glaube auch, dass in dem Moment Xander ein schlechtes Gewissen kommen kann, aber er verhält sich nicht danach. Das ist eben noch der andere Punkt. Also ja, an der Stelle hätte er sich sofort wieder ein bisschen reinwaschen können von seiner Idiotie, hat ja. er aber nicht gemacht. weil. Nee, weil sobald
1: äh, Buffy kommt
0: Ja, Zwischendrin sehen wir schon, dass Angel eben schon angefangen hat mit dieser flammen mambo Jumbo zauber -Sache. Und mhm. dann ähm, kommt Buffy gerade, schmeißt schnell die blutige Axt hinter den Tresen weil Giles gerade vom Krankenwagen weggefahren werden soll. Also vom, also auf eine Trage von Medical, was auch immer, Assistenten.
1: Ja, aber ich verstehe ihn auch nicht, dass er innerhalb von zwei Szenen, also da jetzt nicht Giles, mhm. ähm, seine Meinung ändert, ob das jetzt Angel war oder nicht. Und auf der einen Seite haut er ihr das halt so hin, von wegen, oh, dein Ex ist nicht so gut, wie du dachtest.
0: Ja, genau.
1: Und auf der anderen Seite sagt er, ja, ähm, sie hat zehn Minuten Vorsprung.
0: Ja, also das, sie warnen also, das sie. Ist sie
1: könnt, Er könnte es auch einfach geschehen lassen, ja. Macht ja. er auch nicht. Also ich kann nicht genau lesen, was genau jetzt in seinem blöden Kopf vorgeht.
0: Die Stelle Nö, ist richtig das doof, war. ja. Das, also das stimmt. Das sehe ich eben auch so. Ähm, <lacht> ich fand es sehr witzig dass äh, Gwendolyn Post Mrs. nicht so viel Zeit hat, ihren vollen Namen zu sagen, sondern sich äh, Angel als Gwen Post vorstellt. Hm. Woraufhin sie <lacht> nochmal den äh, Knockout-Trick versucht. Ähm, sie hat aber nicht damit gerechnet, dass Angel ein Vampir ist. Es hieß ja nur, ein Freund hat diesen ähm, Handschuh. Und äh, deswegen muss sie dann in, äh, die Schaufeln, die sie benutzt hat, Zerbrechen, weil er eher auf äh, Holz allergisch ist.
1: Ja, also sie sagt auch, wenn er ein Mensch gewesen wäre, hätte der Schlag ihn erledigt. Ähm, der Schlag auf Giles war also definitiv dazu gedacht, ihn zu killen.
0: Ja. Also, entweder ist sie auch einfach gut trainiert, oder da habe ich eben auch gedacht, vielleicht ist das eine, eine Dämon-Switch-Ru-Geschichte. Also, dass einfach. Lagos zwar auch das sucht, aber sie jetzt vielleicht ein noch mächtigerer Dämon ist, der ähm, vorausging oder gleichzeitig sucht nach diesem Handschuh.
1: Ja, macht hungrig, trifft's wohl eher.
0: Ja. Was
1: ich hier jetzt halt das, das seelisch Grausamste finde, äh, ich weiß nicht inwieweit die sich über Faith informiert hat, aber so wie sie jetzt hier in der Ecke kauert, ähm, mhm. lässt sie ja Faith für sich kämpfen. Und ja. Faith konnte schon mal ihre Wächterin nicht beschützen vor einem Vampir und musste zusehen, wie sie getötet wurde, oder musste es hinnehmen, dass sie getötet wurde, und jetzt will sie das halt nicht mehr geschehen lassen.
0: Ja, krass, also die, die Reichweite war mir auch nicht klar. Ich fand es auch fies, dass sie jetzt von Angel nur noch sieht, wie er ihre Wächterin angreift. Aber du hast natürlich recht, es ist noch härter, als ich dachte. Ja, sowas macht man doch nicht. Und dann äh, hat sie eigentlich schon den Pflock auf Angels äh, Brust fa fallen lassen, als Buffy gerade noch so äh, das verhindern kann.
1: Also ist sie stärker als sie?
0: Äh, als Faith, ja, ich glaube schon. Vielleicht auch einfach nur schon trainierter.
1: You're confused, Twinkie.
0: <lacht> ja, das war sehr witzig. Witziger als B. Ja.
1: Und hier versucht ähm, diese Mrs. Post noch zu argumentieren, obwohl sie überhaupt nichts von der ganzen Sache weiß. Die nimmt nur das, was sie hört, und sagt, sie ist blind vor Liebe. Dabei, hä?
0: Ja, na ja. Also, die ist da <lacht> doch gar nicht,
1: die ist da gar nicht eingestiegen in die Geschichte. Ihr wurde gesagt, ein Freund von Buffy. Und jetzt ist da ein Vampir und eine Jägerin rettet den Vampir vor der anderen Jägerin. Das ja. ist reine Spekulation, wenn sie jetzt sagt, sie ist blind vor Liebe.
0: Ja, aber es ist doch cool. Das ist äh, geschicktes Cold Reading.
1: <lacht> die manipulative
0: Bitch. Ja, eben. Ich hatte so und so das Gefühl, dass sie eben nicht so dumm ist, weil, also, das kommt ja dann gleich noch, erinnere mich mal daran. Mhm. Ähm, also, wir kriegen jetzt richtig äh, zuckersüße, wunderbare Slayer gegen Slayer-Gewalt, ähm, die ja. wunderbar das erste mal, choreografiert oder? Das,
1: ist. Das erste Mal so richtig.
0: Das erste Mal so richtig, auf jeden Fall. Mhm. Das einzige, was mich hier ein bisschen gestört hat, also, es ich mach's euch jetzt allen einfach kaputt, ähm, wenn sie durch die Tür rausspringen, geworfen werden, wie auch immer, mhm. dann ähm, gibt es eine, eine Stelle, wo dann plötzlich, wenn, wenn die Außenkamera dran ist, die ähm, Teile der Tür und das Glas und so nicht mehr auf dem Boden liegen. Das ist ja, sehr schade. Das, das ist so ein, so ein Continuity-Shot, der nicht geglückt ist. Wahrscheinlich auch einfach nur, damit die ähm, richtigen Schauspieler sich nicht an am Boden liegenden Sachen schneiden. Ja. sene wird von Faith ausgenockt. Draußen im Hof, weil er dazwischen gehen wollte. Und
1: ja, wo war Angel denn da jetzt bei der ganzen Action? Ähm,
0: Angel ist ja noch nicht super stark wieder. Also ich glaube, er war einfach schwach mhm. ausgenockt, trotzdem von Faith. Er lag ja auf dem Sofa und sollte gepfählt werden. Ich glaube, da war er dann einfach schon vor Pfählen äh, ausgelaugt, Schrägstrich uh, ohnmächtig. Ja, das und ist Willow, Willow auch gleich. Ja, genau. Willow kriegt es eben auch von der äh, von Gwen dann eben. Und ähm, als die dann den Handschuh sich äh, anzieht, was ich auch nur so milde ertragen kann, also es sieht schon fies aus, wie die Zacken um den... Äh, Unterarmen sich dann schließen, finde ich.
1: Ja, mochte äh, ich auch nicht.
0: Also... Genauso
1: wie Faith. Ein Rat. Du bist ein Idiot.
0: Ja. Warum? So Weil sie nicht Idiotin gesagt hat, oder was?
1: Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch gesagt hat, aber es ist nee, so gemein. Nee, sie hat,
0: du bist ein Idiot, gesagt tatsächlich. Ähm, okay. Ja, es ist gemein, aber irgendwie stimmt es ja auch.
1: Ja, ich meine, es war auch gemein, wie sie Willow das Ding übergezogen hat, aber ja. irgendwie kann sie jetzt Blitze schießen. Sie sagt zwar nicht Pikachu-Donner-Blitzattacke,
0: hm. aber
1: sie kann Blitze aus ihrem Handschuh schießen. Und manchmal, also die Blitze hinterlassen Feuer.
0: Und, ich weiß ähm, nicht genau. Das, was ich daran fantastisch fand, war, als sie das eben Gen Himmel irgendwie an dieses ähm, Deckenlicht irgendwie. Hob und die Zauberformel, die sie anscheinend auswendig kann, spricht, da fallen der Stuntfrau-Splitter äh, aus diesem Deckenlicht aufs Gesicht. Das fand ich, mm. ähm, sah irgendwie richtig fetzig aus, dass sie das dann eben nicht verhindert haben, fand ich cool. Ja. Wo sie ja schon das andere weggeräumt haben. Und ähm, ja, scheinbar kann sie ähm, Elektrizität, Blitze, wie auch immer, damit beeinflussen. Und sie hat so
1: einen geilen Zauberspruch irgendwie. Zwei Silben. Ja. Sie sagt immer Tar Brim.
0: Ich weiß nicht, ob ich den gut finde. Geht so. Aber dann, also spätestens als sie dann eben mit dem Handschuh schreiend da rumsteht, äh, kapiert face Faith dann eben auch. Ja. Arme Faith. Ich finde die Effekte ganz cool eigentlich. Fandest also, du es gut,
1: wie sie ihr mit der Scherbe den Arm abgeworfen hat?
0: Das ist Schwer glaubbar, aber ähm, trotzdem cool, ja.
1: Also, dass da so eine durchschlagende Scherbe so krass geworfen werden kann, dass es einen Unterarm durchtrennt?
0: Ja, ja sage ich ja. Es ist nicht, nicht so richtig einfach, das, das so hinzunehmen, dass das funktioniert. Aber äh, okay, ich gebe ihnen das. Ich, die, die Folge ist ja nicht mehr so lang.
1: Geht's Giles gut?
0: Am Ende ja, wieso? Hä?
1: Naja, das ist das, was wir uns jetzt fragen, wo alles vorbei ist und sich die Alte in Luft aufgelöst hat.
0: Findest du? Ich dachte eher, ähm, wer holt diesen Arm jetzt aus dem Handschuh raus?
1: Ja, das hat der Handschuh ja von alleine erledigt.
0: Der Arm ist noch drin.
1: Nein, das, die Zacken sind aber wieder aus dem Arm rausgebracht. Ja, ich
0: weiß, aber trotzdem muss irgendwer diesen, den Arm nehmen und da rausziehen. Oder verbrennen das sie den gleich mit?
1: Kann man ja mitten das ewige Feuer werfen, lebendige Feuer.
0: Naja, ja, ist komisch, ne? Im Deutschen sagen sie ewi ewiges Feuer und äh, im Englischen heißt es Living Fire und ich habe keine das Ahnung.
1: das wusste ich nicht.
0: <lacht> ja, witzig, aber dass du das sagst. Ja. Cool. Also entweder hat es jemand genau so falsch gemacht oder das ist tatsächlich ein anderer Name für lebendes Feuer. Keine mhm. Ahnung. Hm. Ja, ähm, wir kriegen so eine Art Lester-Szene noch am Ende, weil alle dann nochmal über... Ja über Buffy herziehen und ähm, was ich dann zum Kotzen fand, war, dass Buffy Sander fragt, ob alles okay ist zwischen ihnen. Und sie ist ja, ja so überhaupt nicht schuld an dieser ganzen Kacke und Sander ist einfach ein Arschloch.
1: Ja, as long as she and Angel don't get pelvic.
0: Ja. Naja, das Ugh. Ich mag die Dialoge trotzdem, das ist halt einfach ja, so, wie natürlich. er redet und das ist nicht immer...
1: Naja. <lacht>
0: ja und äh, anscheinend geht es Giles dementsprechend okay also er ist da, hat keine Brille auf, weil sein Kopf noch geschwollen ist ich weiß es nicht ähm, er hat so ein Pflaster auf der Sch auf der Schläfe und ähm, dann meinte er eben, ja dieses Wächterkonzil mit dem er jetzt endlich gesprochen hat meinte äh, sie hätten auf jeden Fall ein Memo geschickt äh ja
1: Ach so, ja, genau.
0: Weil, weil diese Frau schon vor einem Jahr rausgeflogen ist weil durch äh, Missbrauch dunkler Kräfte.
1: Ja, immerhin. Jetzt ist sie dann ja weggedunkelt. Aber ist <lacht> dir das aufgefallen, wie Cordelia neben Sender gesessen hat, als es darum geht, ob sie jetzt cool sind oder nicht? Und ähm, wie Cordelia die Augen verdreht, als er sagt, es hat mir etwas ausgemacht zu sehen, wie du ihn küsst nach allem, was passiert ist?
0: Nee, habe ich nicht. Ist so.
1: Ja. Okay. Also da ist ganz schön viel Stutenbiss.
0: Ja, mal schauen, was da wird. Ähm, Und dann
1: gab es noch die Szene in Faith's Apartment, wo die quasi ihren Arsch in die Kamera hält.
0: Ja, Arsch ist ein nettes Wort dafür. Was? Naja, es ist ja schon relativ pelvig, was sie in die Kamera hält.
1: Ja, also sie sitzt in Hotpants mit angezogenen Beinen auf dem Bett und man sieht halt quasi überall hin. So. Ja. Also Bäckchen exposed.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> 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 mehr das Teil. <lacht> <lacht> Erklär mir die Szene ansonsten. Also sie sagt dann, anstatt an der Tür zu stehen und Leute mit Pflöcken zu bedrohen, sagt sie jetzt einfach herein und jeder Vampir, der vor der Tür stand, hätte, hätte jetzt reinkommen können. Die
1: Sonne scheint aber schon wieder. Sie hat sich gemerkt, dass die Sonne scheint und hat darum von dieser Maßnahme abgesehen.
0: <lacht> Außerdem benutzt sie auch ähm, spartanisch schon gleich korrekt. Bei ihrem ersten Versuch. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Hm. Ähm. Aber sie, sie kann es jetzt hier einfach nur nicht zugeben, dass sie auf der falschen Seite stand? Oder was ist jetzt das Riesenproblem?
1: Naja, sie sieht halt den Unterschied zwischen sich und Buffy, glaube ich. Ähm, sie ist reingefallen auf die Böse, obwohl sie eigentlich sich ziemlich sicher war, dass sie weiß, was richtig ist. Und Buffy kommt ja und will quasi koalieren. Und sie lehnt das ab. Und ich glaube, sie will ihr noch hinterherrufen, das kennt irgendwie Buffy, what, nothing, ähm, um es anzunehmen und entscheidet sich dann dagegen. Also die ist jetzt einfach so allein auf der Welt, die hat das Gefühl, sie findet sich in Buffys Welt nicht zurecht, zurecht und gehört nicht dazu. Schon wieder Wächterinnen los und keine Ahnung.
0: Also ist das nur wieder so eine krasse Stolzsache, die ich einfach nicht nachvollziehen kann? Ja. Okay. Meines
1: Erachtens, die, die sucht sich halt noch, die ist... The Dark Slayer.
0: Aber mit der ganzen um, düsteren Musik und, und so melodramatisch am Ende, sie ist aber schon aufgestellt als tragische Heldin, oder? Also das ja,
1: hier bricht sich etwas Bahn. Ja. Was die beiden quasi voneinander trennt. Hm. Und was Künftiges erst möglich macht.
0: Ja, was ich allerdings dann wirklich cool fand, ist, dass ähm, Buffy eine deutliche Rötung im Gesicht noch hat, rote Stellen, und äh, Faith hat ja eine richtig äh, blaue Fresse irgendwie.
1: Ja, Jägerinnen-Bruises.
0: Ja, das ist krass, oder? Normalerweise kriegen die ja nicht so viel äh, ab, aber jetzt, wenn zwei Jägerinnen sich verpulen, dann ähm, bleibt was. Das finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber <lacht> gut äh,
1: gut nachvollziehbar.
0: Gut dargestellt. Alles klar. Damit hätten wir auf einer deutlichen Mollnote dieses äh, Mal die Folge beendet. In den, In den der, Zeit. der Zeit. Ich fand die super. Äh, ich fand die auch richtig gut. Allerdings ähm, ja, zum Großteil möchte ich eben einfach Sender auch mögen. Und er macht es so super schwer, ihn zu mögen. Ich habe noch so gedacht, ach ja, die beiden Michaels in unserer Gala, die dann voll auf Sender herziehen oder so. Aber ähm, er hat es echt verdient.
1: Ja, daran musste ich heute aber auch schon denken. ne? Wenn die sagen, der nervt immer voll und ich hatte das nicht mehr so präsent... Ja. Ähm, dann konnte ich das gar nicht so nachvollziehen vor ein paar Wochen. Aber heute musste ich auch daran denken.
0: Ja, ja. siehst du, wunderbar. ich hatte wunderbar. Ja
1: schon den Hass auf den Total in Folge 3.
0: Hm. Er hat
1: es halt noch ein bisschen getroppt.
0: Ja, also seit der letzten Staffelfinalfolge ist er auf einem Abwärtstrend.
1: Vielleicht regelt sich das ja wieder.
0: Ja, hoffentlich. Vielleicht muss er endlich mal ähm, irgendwie ein bisschen mehr verlieren, damit ähm, ich ihn. Also, äh, so, dauert so, noch. so ein bisschen Redemption hat er jetzt mal nötig. Mhm. Vor allem, wenn, wenn Buffy diejenige ist, die ihn quasi um Entschuldigung bittet. Wofür? Ah. Ja, ich mag die Elektrizitätssachen schon irgendwie gerne. Es sah gut aus, sie kreischt krass, unsere Frau Post, die jetzt ähm, Post-Mortem Post sind wir jetzt quasi, ähm, und ähm, verschwindet irgendwie in einem Aschehaufen, weil man stirbt, wenn man getrennt wird von dem Handschuh dann, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es also war das irgendwie Es ist cool. wahrscheinlich
1: die Quintessenz dessen, dass man das nie wieder ausziehen kann.
0: Ja. Aber du du meintest, dass du das nicht so cool fandest mit dem Handschuh. Nicht, dass es blöd aussah, sondern dass es einfach fies ist. Ja. Ja, gut, okay. Ich fand, es sah nämlich gut aus. Ich habe ein paar Mal zurückgespult, weil ich finde, äh, dass dieser letzte Zacken, der sich reinbohrt, dass vorher an dem Arm schon das Loch zu sehen ist. Und ich habe mich gefragt, ob sie das dann an einer Puppe gedreht haben und dann nicht das vorwärts sich reinfressend gedreht haben, sondern rausgehend oder so, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal werden ja Sachen vorwärts gedreht, um dann rückwärts gezeigt zu werden.
1: Dann hätte es ja komplett durchperforiert sein müssen. Ja,
0: eben. War es ja nicht. Deswegen finde ich es ja so seltsam, dass irgendwie dieses... Also das letzte... Du kannst doch noch mal gucken. Also das letzte Loch, was da ähm, sich schließt, das war schon da, bevor es sich schließt. Also als würde Ach. der Arm sich öffnen, um dieses Teil zu empfangen.
1: Achtet mal drauf, wenn ihr das schauen solltet, nachdem ihr uns gehört habt. Ja. Also was ich auch ganz gut fand, war wie der abgehackte Arm da liegt und es geht wieder auf.
0: Ja, stimmt. Vielleicht war das <lacht> der Punkt, dass sie äh, genau den abgehackten Arm dann für die Nahaufnahme genommen haben. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, Lagos sieht Finde ich auch total okay aus. Man sieht ihn nicht so gut. Der hat es coole Klamotten an. Ziemlich dunkel. Er sieht für mich eben wirklich wie, keine Ahnung, wie ein äh, Rollenspielcharakter aus. Also er hat der auch ist ein so ein bisschen. bisschen orky. Er ist ein bisschen mittelalterlich, ein bisschen orky. Äh, hat aber, wie gesagt, was von Minotaurus ohne Hufe. Für mich. Mhm. Was ich sehr witzig finde, wenn man es in der gleichen Folge hat wie diese Erwähnung der des Labyrinths von Malta. Da da ich glaube, das war der Grund, warum ich überhaupt auf darauf kam dann. Aber erzähl uns doch einfach noch ein bisschen mehr, was es mit Lagos auf sich hat.
1: Okay. Seite 75. dieser gefährliche Krieg,
0: ja? Nee, 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 ich habe nur zigzig zig gesagt.
1: Ach so. Die, dieser gefährliche Krieger-Dämon kam nach Sunnydale, um den Handschuh von Münnigan zu finden. Eine Rüstung, die dem Träger große Macht beschert. Er trug quasi mittelalterliche äh, Kleidung, hatte gepunktete Haut und eine abgeschnittene Nase. Aber seine voraus äh, vorstechenden physischen Attribute waren seine Tasks.
0: Ähm, Hauer oder? Seine
1: Fangzähne und seine gekrümmten Hörner, ähm, die denen des Fire-Dämons ähnelten. Kommt erst später. <lacht> Sein Ruf eilte ihm voraus, sodass sogar Angel ihn fürchtete und er ähm, schlug Faith im Kampf. Buffy köpfte ihn mit seiner eigenen Axt. Dies zeigt, dass Jägerinnen verschiedene Stärken und Schwächen haben. Kendra zum Beispiel war für ihre Präzision und Strategie bekannt, weil sie sich selbst emotionslos und geerdet hielt. Das war jetzt ein wenig frei. Buffy benutzt ihre Emotionen,
0: benutzte
1: ihre Emotionen, um ihre Kampfwut zu füttern.
0: Ja, also es ist schon, es ist ja noch weiterhin so. Ja. Findest du, das hört auf?
1: Na in, in gut, irgendwann muss sie ja hoffentlich nicht mehr kämpfen. Man weiß ja nicht. Hm. Face tendiert dazu, ähm, in die Bresche aller, zu springen. Mit aller Wildheit und Wagemut, also so würde ich das Daring Do übersetzen. Ah, okay. Ähm, darum
0: das, ist das ja? nicht auch ein Pony?
1: Ja, das ist Daring, du, wie der Wagen, Das heißt, ah, ich weiß nicht okay. genau, was das mit der Schreibweise ist. Aber ja, das ist dieses äh, J.K. Rowling-Ding. <lacht>
0: um, Indiana Jodens Teil, oder nicht?
1: Ja, das, also die, die Autorin heißt A.K. Ach so, ja, stimmt. Also, das, das <lacht>
0: Entschuldigung. <ist> so, <lacht> ich, ich weiß den. das
1: Autoren-Pony nicht mehr. Ähm, aus diesem Grund, <lacht> ähm, ja, Respond. Antworten Verschiedenes Leer auf verschiedene Wächter. Des, ähm, 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 arbeiten verschiedene Jägerinnen am besten mit verschiedenen Wächtern zusammen. Eine, die ihre Tätigkeit nicht gut ausfüllte, war die böse Ex-Wächterin Gwendolyn Post, die nach Sunnydale kam, nur um den Handschuh des Münnigen zu stehlen und ähm, dabei versucht hat, Faith auszutricksen, damit sie Angel tötet um den Handschuh zu bekommen. Sie starb, als sie ihn trug. Und jetzt hast du mir gesagt, auf Seite 4 wird sie noch mal erwähnt.
0: Ja, aber wirklich nur ganz, 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 ganz wenig. Da ja, steht dann also, ein, einfach nur, ähm, bevor... Bevor der
1: eigentliche, nächste berufene Wächter für Faith erreicht,
0: mhm.
1: hat Mrs. Gwendolyn Post so getan, als sei sie Faiths neuer Wächter. Und sie wollte Faith nur benutzen und starb als Ergebnis ihrer eigenen
0: Gier. Mm, ihres Betruges. Ja. Ja. Und ähm, sie wurde ja rausgeschmissen wegen, wegen ihrer Nutzung der Dark Arts. Hm. Ja. Da hätte man bei Defense gegen äh, besser aufpassen sollen. Aha. Nein? Na gut. Wir vermischen, oder ich vermische Franchises. Ja. <lacht> Ist wir halt sind um.
1: durch für diese Woche, wenn wir
0: getwittert haben. Wir müssen auf Twitter. Oh Gott,
1: war das schief.
0: Wer darf denn diesmal twittern?
1: Ich weiß nicht.
0: Du möchtest twittern. Lagos. <lacht> haben wir denn Faith schon mal twittern lassen? Müsste ich nachsehen. Ja, also vielleicht hat die einfach auch mal was zu sagen, ähm, Vielleicht etwas, um sich zu erklären, jetzt wo sie ja im Endeffekt zu stolz ist, um Hilfe anzunehmen, schon wieder.
1: Ja, da fällt uns schon was ein.
0: Ja, Lagos, weiß ich nicht. Ich, wir wissen mhm. ja nicht mal, was für eine Sprache der spricht, wenn er überhaupt sprechen kann. Es sei denn, du möchtest sowas machen wie oh diese Schmeißfliege und sowas nennt sich Wächterin, äh, Jägerin. Oh, warum verwechsle ich das denn heute dauernd?
1: Weil eine Wächterin im Bild war.
0: <lacht> Oder was stellst du dir vor?
1: Nee, das finde ich schon gut so. Mit ich glaube tatsächlich, äh, nee, mit Faith. Ich so. glaube tatsächlich, die war nicht zu Wort gekommen. Hm. Weil die kam ja erst in Staffel 3 auf dem Plan. Das ist relativ leicht nachzulesen und da hat sie ja noch keinen Namen.
0: Eben, eben. Also irgendwas im Sinne von, ähm, okay, das geheime Treffen war nicht gegen mich oder über mich, aber deswegen sollten sie mich um, trotzdem einladen.
1: Genau, es war immer noch ohne mich.
0: Ja. Hm. Ja, gut. Kann man so machen. Ne? Jetzt müssen wir noch ein bisschen äh, hinauszögern, weil sonst unser langes Outro zu lang ist. <lacht> um, Quatsch, Quatsch. Ähm okay, na dann eben nicht. Aber vielen Dank, dass ihr uns heute wieder so lange zugehört habt. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr mit uns in Kontakt kommt, auf unserer Homepage kommentiert oder eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes hinterlasst. Wenn ihr uns in euren Podcasts äh, erwähnen wollt, dann auch immer gerne, aber vor allem im persönlichen Kontakt mit anderen Buffy-Liebhabern in eurer Umgebung. Wir
1: hören uns nächste Woche mit Liebe und andere Schwierigkeiten.
0: Das wird eine tolle Folge. Ich freue mich sehr Lover's drauf. Walk. Oder wahrscheinlich eher Lover's Crawl. So wie der Alkoholgenuss in der Folge so aussieht.
1: <lacht> Wir lassen uns überraschen. Danke fürs Zuhören.
0: Danke, muss Petra. Ich,
1: muss ich es wieder sagen?
0: Du kannst es jederzeit sagen, wenn du möchtest. <lacht> Dann sage ich aber Woche. auch, äh, nächste Woche Mittwoch äh, gleiche Buffy-Welle, gleiche Buffy-Stelle.
1: Once more, aufs Ohr. <lacht>
0: Ich habe noch was vergessen, wahrscheinlich eher bei den Fangszenen. Ich habe nämlich in den Trivia-Sachen noch, ich glaube, das coolste überhaupt bisher gefunden. Dieser komische Handschuh von heute war bei einem Action-Figuren- Paket mit Zusatzwaffen und Accessoires dabei. Mhm. Das fand ich extrem witzig zu lesen. Ich habe mir das extra mal angeguckt. Also zu der Buffy-Action-Figur gab es ein Sonderpaket Waffen mit einer Waffenkiste, dem Trank-Gewehr, ähm, Angels Schwert aus dem Finale letztes Mal, eben diesem Handschuh und noch ein paar Sachen. Äh, und auch Mr. Pointy übrigens. Oh, äh, Mr. Pointy. <lacht> aber das, das fand ich total witzig.
1: Ja, das ist durchaus witzig, aber unlogisch. Weil der wurde ja gerade im Living Fire zerstört.
0: Ja, aber trotzdem Muss man dann
1: cool. das Actionfiguren-Zusatzset nehmen und den Handschuh ins Feuer werfen?
0: Kannst du machen. Dann musst du aber die Plastikverpackung öffnen und damit es essentiell entwerten.
1: Ja, aber wenn ich das der Actionfigur <lacht> anziehe und es geht nie wieder ab, dann habe ich ja eine nicht-kanonische Buffy-Actionfigur.
0: Weißt du, was das Interessante daran ist? Dieser Handschuh in dem Set ist nicht hohl. Du kannst also es überhaupt nicht anziehen. Das ist ja dumm. Ach, das ist jetzt wieder dumm?
1: <lacht> ja. Okay. Gut recherchiert.